Bienvenidos a Cultívate, el programa que ilustra con Rafael Arevalo. Cultívate te enseña temas que tocan tu alma y mente, te llevan a la reflexión para el mejoramiento de ti mismo. Ya comenzamos. Bienvenidos gente ilustrada, espero que estén bastante bien Yo contento de traerles un nuevo episodio Y más que episodio y plática, será un radio reportaje que he hecho para la materia de productos de, de audio y radio Para la Universidad del Valle de México, para el profesor Alex A quien le mando un saludo que estará escuchando esto y bueno, el, el radio reportaje tiene que ver con los ecosistemas, la biodiversidad, cómo hay especies invasoras que pueden afectarnos de manera política eh, y económica. Esto yo creo que es un tema que se debería de, de tocar y que nosotros seamos conscientes para que podamos ayudar. También antes de ponérselos quiero mandarle las, las gracias a la maestra y licenciada Ruth Marisa Anzueto Morales quien nos ha podido brindar información y también el contacto a Eduardo Rendón Hernández, a quien también le mandamos un, un agradecimiento y un saludo. Eduardo Rendón Hernández, que es consultor del programa en las Naciones Unidas y también coordinador en la CONAM de las Especies Invasoras. Y gracias a estas dos personas pues se pudo hacer este radio, radio reportaje que espero que, que les guste bastante. Sin más, pues se los dejo. Crecen rápidamente, consumen, se adaptan, ellos conquistan. Puede llegar a afectar la economía local, amenazan nuestra salud humana y hasta devastan ecosistemas enteros. Estamos hablando de las especies exóticas invasoras. Estas especies refieren a los organismos no autóctonos, es decir, que es originario de un ecosistema en el que vive. Las especies exóticas invasoras causan daños graves cuando estos se introducen en una zona nueva. Eduardo Rendón Hernández, consultor del programa de las Naciones Unidas y coordinador de la CONAM de las especies invasoras, nos cuenta qué son las especies invasoras exóticas. Las especies exóticas invasoras son aquellas que no se distribuyen en su hábitat nativo, son especies que vienen de fuera y estas especies afectan a las que sí son de los ecosistemas o de los lugares de origen. Estas especies afectan eh, pues varias, por varios aspectos. Primero, a nivel ecosistémico, pero también puede ser a nivel de salud pública, también tienen afectaciones a la economía y pues bueno, en general son perjudiciales y por eso es que no deberían de estar ahí y hay que atenderlas para evitar su proliferación. Existen más de 1.100 especies exóticas presentes en México. Alrededor de 200 están bajo monitoreo por las autoridades debido a los graves impactos que podrían causar si logran establecerse dentro de nuestro país. 
De este total hay ya 348 consideradas como especies invasoras, obtenidas de acuerdo a los análisis de riesgo para México, realizados por expertos. A partir de estos análisis, se publicó el acuerdo por el que se determina la lista de especies exóticas para México, publicado por la Semarnat, apenas el año pasado, en 2019. Por ejemplo, el lirio, el mejillón cebra, el pangasio, plenos, etc. Todos estos apareciendo en la lista del análisis de la Semarnat. Por otro lado, algunas de sus características de esas especies son su gran capacidad de adaptación, su dieta generalista, una muy abundante generación de semillas, una reproducción rápida y alta tolerancia a condiciones adversas. Estas especies también compiten con la fauna autóctona por los recursos y prosperan a expensas del ecosistema local. Anteriormente, no se sabía el por qué estas especies invadían. Sin embargo, hoy en día, los expertos ya opinan que se debe a una vinculación con la actividad humana. Existen barcos que viajan en distintos mares. Estos transportan polizones, como el mejillón cebra, una de las más conocidas en los Estados Unidos de América. Mejillones de reproducción rápida que atascan cañerías y cubren playas en los grandes lagos. La capacidad de adaptarse les permite competir exitosamente con las especies nativas por alimento y zonas de reposo. Pueden afectarlas también por depredación directa, modificación de hábitat o por la introducción de nuevas enfermedades o parásitos. Debido a que las especies nativas no evolucionaron junto con estas especies exóticas, generalmente no tienen forma de defenderse, por lo que los daños pueden ser muy graves, incluso causar su extinción. Más ejemplos tiene el biólogo antes ya mencionado, Eduardo Rendón Hernández. Sí, por ejemplo, algunas de las especies exóticas más comunes son las especies ferales, por ejemplo, son estas mascotas que salen del cuidado del, de los seres humanos y se asilvestran de tal forma que eh, consumen o depredan fauna nativa de los lugares cercanos a donde habitaban. En este caso hablamos de una afectación ecológica. Otra, por ejemplo, es el pez diablo. Son especies originarias de Sudamérica y pues bueno, se han distribuido ampliamente por diversas zonas de los cuerpos acuáticos del país. Eh, esta especie es eh, muy agresiva y desafortunadamente tiene implicaciones económicas. Por ejemplo, en las redes de pesca de los pescadores, eh, pues bueno, las rompe debido a la estructura que tienen. Entonces, si podemos ver, hay especies que tienen una afectación a determinada área o sector específico. También tenemos especies como los mosquitos, que tampoco son originarios de esta región, sin embargo, pueden causar enfermedades como el paludismo, la malaria, el dengue, etcétera. Entonces, los mosquitos son vectores de otros, de otras enferme, de otros eh, de virus o bacterias y también pues, la, eh, las picaduras afectan significativamente cuando se hacen de manera masiva en alguna comunidad. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un impacto a los ecosistemas, un impacto económico y un impacto a la salud pública.
Algunas de estas especies exóticas invasoras no son casualidad, en realidad se introducen a propósito. En los inicios del siglo XX se tomaron sapos de caña y fueron llevados a Australia, esto con la función de control de plagas. Sin embargo, hoy en día hay millones de esos anfibios venenosos, causando grandes consecuencias negativas. Por ejemplo, la disminución de los depredadores autóctonos. Las especies exóticas invasoras no son solo animales. Se tratan de bacterias, hongos y plantas. Todas estas pueden ser invasoras. En 2018, en el lago de Jalisco, muy cerca de Jalisco, la maestra Ruth Maiza vivió la experiencia de una especie invasora, el lirio. Sus palabras fueron algo así como que están devastados. Que los pescadores no pueden pescar gracias a que el lirio está ahuyentando a los peces. Otro ejemplo de esto es la acacia negra, introducida en el siglo XIX. En Sudáfrica es un árbol invasor utilizado por su madera y su leña. A pesar de que es un árbol hermoso, este y otros invasores sedientos agotan el suministro, suministros de agua del país en mínimos históricos. En Factor, también, existe un impacto a la salud del humano, los ecosistemas y la infraestructura. Las especies invasoras cuestan a la economía global por encima de un billón de dólares al año, según reporta National Geographic en 2015. Existen muchas medidas para que exista una limitación a la expansión de estas especies invasoras. Sin embargo, la más eficaz de todas es la prevención. Nuestro biólogo experto nos dice otros tips. Las personas pueden ayudar muchísimo. De hecho, eh, la concientización social debe ser un eje fundamental que ayude a que eh, esta problemática se siga minimizando en un contexto de agravio o de una problemática más compleja. Las personas eh, de todas las edades son quienes nos ayudan a precisamente mitigar estos impactos, pero sobre todo prevenirlos en un eh, mediano y largo plazo, debido a que si no existiera esta situación, pues difícilmente eh, podríamos eh, trabajar para fortalecer estas acciones y, en su caso, eliminar los riesgos. En ese sentido hay pues, muchas cosas que se pueden hacer, cuidar a las mascotas, ser muy responsables cuando vamos a adquirirla o cuando vamos a comprar una, una mascota. Es importante saber cuánto vive, cuál es eh, la dimensión, que, por, hasta cuándo, cuánto van a crecer, eh, si tiene algún impacto con otra especie eh, nativa, si hay alguna implicación de otra índole. Y todo este conocimiento ayuda precisamente a que se concientice a que esas especies no deberían de estar ahí y desafortunadamente muchos de nosotros creamos esa problemática de manera incidental, sin embargo, eh, sucede. Lo mismo se da, por ejemplo, en el caso de las plantas. Eh, hay algunas especies que se propagan muy fácilmente. El tipo de semilla que tienen eh, favorece que se dispersen por el viento, por los animales, etcétera. Entonces es importante conocer cuáles son las especies que estamos 
eh, manejando, que, en, en las cuales estamos interesados y queremos tener, pero es importante tener en claro que no siempre las especies más carismáticas o más bonitas son las que deberíamos de tener, por eso hay que tener mucho cuidado, hay que investigar y difundir esto para que todos eh, hagamos algo para minimizar esta problemática. Además de esto, también se dieron otros tips. Por ejemplo, limpiando los barcos antes de pasar entre masas y masas de agua. No liberando mascotas exóticas como puede ser una serpiente. Y plantando jardines con especies autóctonas. Con todo esto, podemos evitar la expansión de organismos invasores. Todo ser vivo ha evolucionado. Todo ser vivo evolucionó con un papel especializado dentro de su propio ecosistema. En el equilibrio último, una sola especie invasora puede inclinar la balanza. Si recordamos nuestro papel, nuestro papel en la expansión de estos organismos, evitaremos invasores antes de que sea demasiado tarde. La concientización de este tema es de suma importancia puesto que si no somos cuidadosos al cuidar que estas especies invadan otros ecosistemas, podríamos marcar el fin de una especie. Puede ser un león, un mono o incluso la especie humana. Reportaje VM, Rafael Arevalo, reportó. Pues ahí lo tenemos gente ilustrada, espero que les haya gustado este radio reportaje que hice para la materia de mi profesor Alex, a quien le mando otro saludo y también un agradecimiento a la licenciada y maestra Ruth Marisa que me ayudó con el contacto de, de Redón Hernández, este grandísimo biólogo y, y pues nada gente ilustrada, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego gente, bye. El programa que ilustra con Rafael Arevalo. Espero que esto les iluminara ese grandioso cerebro racional que tiene y los ayude en su vida diaria. Hasta aquí llegamos y entonces me despido. Hasta luego.